0: Hi hey und herzlich willkommen bei Telfines, eine Reise zu mir selbst. Ich freue mich, dass du wieder da bist und wir gemeinsam in die neue Woche starten dürfen. Und nach der mini kurzen Pause beziehungsweise der sehr, sehr kurzen Podcast-Folge gestern, ähm, bin ich heute wieder ein bisschen motivierter, ein bisschen <lacht> gewillter ähm, über Dinge zu sprechen und ich habe auch ein Thema, was ja seinen Weg zu mir gefunden hat und das sind einfach immer die besten Themen und da macht es mir auch am meisten Spaß, irgendwie was zu erzählen. Du weißt ja, dass ich mich nicht groß vorbereite, indem ich irgendwie Dinge recherchiere und so weiter. Deswegen gibt es auch diverse Themen, die ich schon angesprochen habe und öfter mal gesagt habe, dass ich dazu eine Folge machen möchte, aber noch keine Folge gemacht habe, weil mir einfach die Erfahrungen fehlen und ich dann nicht aus meinem Erfahrungs- und meinem dann natürlichen Wissenschatz erzählen kann, sondern weil ich dafür dann Recher- Recherche betreiben müsste und ganz ehrlich, dazu habe ich keine Lust. <lacht> genau, aber heute kam ein Thema zu mir und zwar hat mir eine liebe Freundin äh, eine Nachricht geschickt und hat gesagt, hat sich... Ja, nicht entschuldigt, aber erklärt, warum es eine Weile gedauert hat, dass sie antwortet und ich kenne das aber schon, ähm, das ist auch überhaupt nicht dramatisch für mich. Ähm, Aber ihre Begründung war unter anderem, dass meine Nachrichten immer sehr deep wären und sie halt Zeit braucht, um das, was ich sage, sich anzuhören, weil sich teilweise sogar Dinge dazu aufschreibt und weil das nicht einfach so nebenbei geht. Und mein erster Impuls war so, okay, wie kann das sein? Weil ich reagiere halt einfach so, wie ich bin und analysiere jetzt nicht oder mache da so eine Art Coaching-Geschichte draus oder irgendwie so, sondern ich reagiere halt, ja, wie ich als Freundin, wie ich als Mensch einfach darüber denke. Ähm, Naja, und ich habe mir den Rest ihrer Nachricht so angehört und dann habe ich ihr geantwortet und habe dann aber gemerkt, dass in mir eine tiefe Zufriedenheit und Dankbarkeit für die Tatsache vorhanden ist, dass meine Nachrichten deep sind und dass sie die nicht einfach so zwischendurch hören kann. Und warum das so ist, das liegt daran, dass ich einfach jahrelang das Gefühl hatte, ich werde nicht gehört, man hört mir nicht zu, das, was ich sage, ist uninteressant, ich bin uninteressant. Und wenn du dann eben so eine Nachricht bekommst, dann ist das, ja, das ist einfach ähm, sehr schmeichelnd und so bestärkend und so wundervoll, dass ich halt jetzt gehört werde. Und dass nicht nur ich gehört werde, sondern dass meine Worte eben auch, berühren und das ist auch etwas, was dein Feedback mit mir macht. Also, ich habe schon mal gesagt, dass ich jetzt nicht massenweise Feedback bekomme, aber wenn einer von euch mir Feedback gibt, dann ist das nicht so ein ja, tolle Vollgedanke, sondern dann habe ich in irgendeiner Art und Weise berührt oder darf auf irgendeine Art und Weise an eurem Leben teilhaben oder hab wachgerüttelt oder wie auch immer. Also ja, ich durfte irgendwie berühren, ich durfte irgendwie für einen Moment in dein System, in dein Leben rein und ähm, kratzt halt nicht nur an der Oberfläche. Mir ist klar, es gibt Folgen, die mit Sicherheit bei jedem von euch einfach so nebenherlaufen werden und die einfach so ein bisschen so, so geblubbeln, als wenn du, keine Ahnung, Kost und Radio dabei hörst oder so ähm, oder der Fernseher läuft, während du Wäsche bügelst, was weiß ich. Das ist auch völlig in Ordnung und nicht jedes Thema ist deep, zum Glück, das soll auch gar nicht, den Anspruch habe ich überhaupt nicht und nicht jedes Thema ist bei jedem gleich wertig. oder die Folgen lösen natürlich auch bei jedem was anderes aus und gehen unterschiedlich tief und das ist auch gut so, dass es so ist, aber es ist halt einfach so ein schönes Feedback für mich, wenn eine Folge dich berührt, weil das eben lange, lange nicht so war und es ist zum Beispiel so, ich weiß gar nicht, ich habe gerade das Gefühl, ich habe das schon mal angesprochen. Vielleicht in der Folge, wo ich über meine Täterhealing-Erfahrung gesprochen habe, weil es da, weil es halt auch sehr passend ist, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Aber es ist auf jeden Fall so, dass ich vor allem im Familienkreis, so in der größeren Familie, oft das Gefühl hatte, leider, leider vor allem bei meinen Großeltern, und ich bin mir sicher, dass das überhaupt nicht böse gemeint war, aber gerade so als Großeltern, bist du ja quasi das Familienoberhaupt und wenn du dann irgendwie da eingeladen hast zum zum Geburtstag, Kaffee, Kuchen, wie auch immer und es will jemand was von dir oder es fehlt irgendwas oder so, dann bist du natürlich immer schnell raus aus den Gesprächen, bist in dieser Situation oder bei der anderen Person oder besorgst äh, neue Milch oder was auch immer dann halt gerade das Anliegen war. Und dann passiert es sicherlich schnell, dass du eigentlich gerade eine Person gefragt hast, was es gerade Neues gibt oder wie es ihr geht und diese Person fängt an zu antworten und du bist dann abgelenkt und agierst mit anderen Menschen. Und ich weiß nicht, ob es vielleicht meinen Cousinen oder Cousins ähnlich geht oder vielleicht sogar meinen Tanten und Onkels, ob die das auch manchmal so erfahren haben. Ähm, Wobei ich auch durchaus Erinnerungen an Gesprächsanfänger mit Tanten oder Onkels habe, die dann genauso im Sand verlaufen sind, ähm, aber ich habe auf jeden Fall diese Erinnerung und ob die jetzt wahr sind oder nicht, es ist einfach die Erfahrung, die in meinem System sich eingespeichert hat, dass ich Dinge gefragt wurde oder ich Dinge erzählen wollte und dann die, mein Gesprächspartner halt abgelenkt wurde durch andere Personen, durch Dinge, die passiert sind und das einfach gar nicht mehr an mich gedacht wurde, dass man mir nicht mehr zugehört hat und dass ich auch wirklich schnell dieses Gefühl hatte innerhalb eines Gesprächs, es ist nicht interessant, was ich sage und man würde mir lieber nicht mehr zuhören. Wenn ich natürlich jetzt alleine mit den Personen war oder zum Beispiel mein Freund und ich bei meinen Großeltern waren, dann ist das eine andere Situation gewesen. Deswegen glaube ich, dass auch wirklich viel einfach so dieses, dieses ich bin Gastgeber, ich habe die Verantwortung, ich muss das alles überblicken hier, dass dem das geschuldet ist, dass ich oft das Gefühl hatte, ich bin nicht wichtig und es wird sich nicht die Zeit genommen, mir zuzuhören, weil im kleinen Kreise war das anders. Aber ähm, wenn ich zum Beispiel früher mit Freunden zusammen war, ähm, ich habe immer einen relativ kleinen Freundeskreis gehabt. Zum ersten Mal mehr Freunde hatte ich, als ich mit meinem Partner zusammen die Tanzschule besucht habe. Da hat sich dann so eine Clique draus gebildet und auch in meiner Ausbildung hatte ich so eine kleine Clique. Und bei beiden ist es so, dass ich auch da die Erinnerungen habe, dass jeder irgendwie erzählen konnte und es jedem Aufmerksamkeit ähm, geschenkt wurde, außer mir. Und ich bin, glaube ich, auch nicht der Typ gewesen, der das so eingefordert hat, so nach dem Motto, ey, jetzt hört mir doch mal zu. Oder dass ich so witzig oder locker oder laut oder wie auch immer gewesen bin. Wobei ich das auch habe, definitiv. Also in meinem Abschlussbuch der Ausbildung steht drin, dass ich so ein kleiner Vulkan bin. Eigentlich immer lieb und ruhig, aber wenn ich aus, also wenn es in mir brodelt, dann breche ich auch aus und dann ist, bin ich laut. Das definitiv auch. Ähm, Aber ja, so habe ich auch zu diesen Zeiten Erinnerungen an Gesprächssituationen oder an Treffen einfach mit diesen Klicken, wo alle irgendwie zu Wort gekommen sind und sich alle auf die erzählende Person konzentriert haben. Aber ich erinnere mich nicht daran, dass ich da auch oft zugehört habe, beziehungsweise eben... Erinnere ich mich auch an Situationen, wo dann jemand anderes in das Gespräch, wenn ich das geführt habe, zwischengequetscht ist und dann war das quasi wieder vorbei. Ja, es sei denn, und das habe ich natürlich auch das ein oder andere Mal gemacht, wenn ich einfach was erzählen wollte, ich habe das dann wieder zu mir zurückgeholt, aber das habe ich halt nicht häufig gemacht. Und... Als ich dann nach der Ausbildung angefangen habe zu arbeiten und dann auch über einen zweiten Bildungsweg mein Abitur nachgeholt habe, da habe ich wieder sehr wenig Freunde gehabt und die Klicken gab es so auch nicht mehr. Irgendwann, also es sind halt, ich habe viele Lebensabschnittsgefährten gehabt, die dann halt ja, irgendwann ist dieser Lebensabschnitt vorbei und dann kamen andere Menschen in mein Leben und da habe ich halt immer kleine, also das konnte ich dann in einer Hand locker abzählen, immer nur ein paar Leute und da ist das dann natürlich ein bisschen was anderes, weil wenn du dich mit drei Leuten oder mit fünf bis sieben Leuten triffst, das macht natürlich schon einen Unterschied, auch in der Art, wie man miteinander kommunizieren kann. Da habe ich das Problem nicht so gemerkt und ich weiß nicht, ob sich das da dann schon gelegt hat oder wie auch immer, ähm oder ob ich dann einfach... Menschen kennengelernt habe, die sich auch wirklich für mich interessiert haben, ist natürlich auch ein anderes Alter gewesen, muss man ganz klar sagen. Also, das, was ich bisher gerade geschildert habe, ist ja alles etwas, was eben bis zum 18., 19. Lebensjahr gelaufen ist. Und mein zweiter, also mein Abitur habe ich ja gemacht, da habe ich ja schon. Wie war denn die Reise bei mir eigentlich? Ich habe das Kolleg gemacht, ein Jahr, also da muss ich so 20 gewesen sein, 21, also ich war Anfang, Mitte 20, als ich da mein Abitur nachgeholt habe, wenn ich das jetzt gerade richtig rechne, Gott kann das sein, ja doch, das kann sein und ähm, das ist natürlich dann auch schon wieder ein anderes Alter, also es kann auch einfach daran liegen, vielleicht hast du ganz ähnliche Erfahrungen, als du jünger warst, gemacht wie ich und nur ich habe daraus dann gemacht, ich bin nicht wichtig, beziehungsweise das, was ich sage, ist nicht wichtig und man hört mir nicht zu und ich bin uninteressant und so. Keine Ahnung. Ich kann mich da nicht vergleichen. Ich habe, glaube ich, auch noch nie wirklich mit jemandem drüber gesprochen, so bewusst, weil es war halt einfach immer so und ähm, ich habe das nie sonderlich hinterfragt oder so. Naja, und dann kam meine Freunde aus meiner Abiturzeit und aus dieser Zeit ist eine Freundin geblieben, das ist meine kleine Herzdame. Die hat mir immer zugehört, sie hat auch immer nachgefragt und hat immer dafür gesorgt, dass ich einen Raum bekomme, um mich auszudrücken. Und vielleicht hat das mir auch geholfen, dass da jemand war, der mir diesen Raum bewusst gegeben hat und immer wieder nachgefragt hat und sich sehr interessiert hat für die Dinge, die ich tue und die ich sage. Und dann kam ja 2017 meine erste Rusu. Also du weißt, abendscheinend die Reisab- Universität von Laura Seiler habe ich besucht. Da habe ich dann eine Clique aus ein paar Mädels in Bremen. Oder was? Eine Clique ist, glaube ich, zu viel gesagt. Also da hat sich so ein kleiner Freundeskreis aufgebaut. Und da war es auch so, dass mir zugehört wurde. Und dann kam 2018 der zweite Durchgang der Ruso und da habe ich dann auch Leute aus Oldenburg kennengelernt. Ich habe einfach, so leid es mir tut, echt ein Problem damit nach Bremen zu fahren und da, wenn ich natürlich die Einzige aus einem Freundeskreis oder aus einer Clique oder aus einer Gruppe, wie auch immer, bin, die in Oldenburg wohnen, alle anderen in Bremen, ist es klar, dass man sich in Bremen trifft, ja, und dass man immer dahin fährt, weil das andere ja nicht so viel Sinn macht, aber es ist einfach immer eine Tour und ähm, ich fahre nicht gerne mit dem Auto nach Bremen, mit dem Zug, das ist, naja, ist es ist auch egal, ich tue es einfach nicht gerne. Und so hat sich das dann auch getrennt mit den Bremer Mädels und ähm, es kamen eben für mich auch die Oldenburger Mädels dazu und die Gruppe war von Anfang an so, dass ich einen Raum für meine Worte bekommen habe, dass nachgefragt wurde, dass... ähm, Wirklich zugehört wurde und selbst wenn man dann, wir haben uns zum Beispiel ganz oft zum Essen getroffen und wenn man dann durch einen Kellner unterbrochen wurde, dass es immer jemanden gab, der gesagt hat, Angela, du warst doch gerade da, erzähl mal weiter und das nicht nur mir gegenüber, sondern uns allen gegenüber, also die ganze Gruppe war so, aber eben auch ich habe diesen Space bekommen zu sprechen und es wurde nachgefragt und Das war auch so, wenn wir zum Beispiel, wir haben das häufiger mal gemacht, dass wir so die Runde rumgegangen sind und jeder sollte dann so ein bisschen erzählen, was ist denn gerade, also ein Update geben, was ist gerade Stand der Dinge, wie geht's dir, was liegt an, womit beschäftigst du dich, wie auch immer. Und wenn dann einer von uns gesagt hat, ja, ich habe einfach eigentlich so nichts zu erzählen, das wurde nicht so hingenommen, also wir haben niemanden gezwungen, dass er was erzählen muss, sondern es wurde halt aktiv und interessiert nachgefragt. Wieso? Wie, womit beschäftigst du dich denn jetzt gerade? Ja, irgendwie mit nichts. Ja, aber was machst denn du dann den Ganzen? Also, weißt du, was ich meine? Es wurde einfach nicht so lapidar, ja gut, dann, dann nicht. So, und das ist einfach eine Wertschätzung. Und jetzt hatte ich ja das Theta-Healing. Falls du dir die Folge angehört hast, dann weißt du es. Ich will jetzt auch nicht schon wieder über Theta-Healing sprechen, nur ganz kurz, dass... Ich daher eben auch die Informationen bekommen habe, dass meine Worte wertvoll sind, dass man mir zuhört und dass ich erkenne, wann jemand dafür bereit ist, meine Worte zu hören. Da bin ich gespannt. Das wäre schön, wenn ich das wirklich irgendwann erkenne, wenn ich da so, so ein intuitives Gespür für entwickeln würde, weil ich glaube, das habe ich noch nicht so wirklich. <lacht> ich bin immer noch manchmal aufbrausend und vorschnell, deswegen. Wäre das super, wenn sich das bei mir ähm, entwickeln darf. Aber das war halt schon mal so eine schöne Botschaft für mich. Ich werde gehört und meine Worte sind nicht unwichtig. Also es ist ja komplett konträr zu dem, was ich halt in meiner Vergangenheit eben ganz oft erfahren habe und was mir an sich nicht so so bewusst war, bis ich eben meine Mädels aus der Russo kennengelernt habe, weil ich da diese Gesprächswertschätzung erfahren habe. Und da ist mir so hochgekommen, boah, es war irgendwie hört man mir nicht zu. Und ich erinnere mich auch an Gespräche mit meinem Freund, weil wir sind ja schon sehr, sehr lange zusammen. Und er hat eben auch viele dieser Geburtstagsfeiern bei meiner Familie und so weiter mitbekommen. Ich erinnere mich daran, dass ich oft zu ihm gesagt habe, ja, man hat mir wieder nicht zugehört. Ich habe eigentlich wieder nichts gesagt. Und... Das ist jetzt nicht mehr so. Und äh, das wurde eben in dem Healing oder mir halt auf einer noch weiteren, noch höheren Ebene halt gesagt, dass das, was ich zu sagen habe, nicht unwichtig ist. Und jetzt eben diese Nachricht von meiner Freundin, die mir sagt, dass das, was ich sage, deep ist und dass sie sich Zeit nimmt und dass da auch immer mal wieder was drin ist, was sie sich dann notiert, was für sie sehr wertvoll ist. Das ist einfach was, was für mich sehr wertvoll ist, weil das so... Es ist nicht unwichtig, was wir sagen. Es ist nicht unwichtig, was du sagst. Nur vielleicht hast du bisher nicht die richtigen Menschen gehabt für die Gespräche, die du führen möchtest. Was nicht entschuldigt, wenn dir nicht zugehört wird von deiner Familie oder von deinen sogenannten Freunden. Es ist halt dann die Frage, vielleicht sind deine Freunde wirklich deine Freunde Und sie wissen von dem Problem gar nicht, weil ich will niemanden, weder meiner Familie noch meinen ehemaligen Freunden irgendwie unterstellen, dass sie das mit Absicht gemacht haben. Das glaube ich auf gar keinen Fall. Wie gesagt, wenn ich dann mal gesagt habe, ey Opa, du hattest mich gerade was gefragt, darf ich das mal eben zu Ende erzählen? Dann hat er sich auch zu mir gesetzt und wir konnten das Gespräch führen. Es ist nicht so, dass er gesagt hat, nee, interessiert mich nicht oder nee, du bist unwichtig, ich muss mich um was anderes kümmern. Ähm, Das war nicht so und das Gefühl hat er mir nie mit Absicht gegeben also von daher, wie gesagt, glaube ich wirklich, dass das viel durch Ablenkung und so weiter gewesen ist. Und ich hätte es einfach auch entsprechend einfordern können. Also zum einen, wenn es dir ähnlich geht, dann vielleicht mal mit den Menschen, wo es dir wichtig ist, dass sie dir auch zuhören, darüber sprechen, darauf aufmerksam machen. macht das aber liebevoll, macht das. <lacht> Beschäftige dich vielleicht mal mit den Kommunikationsregeln, sprich aus der Ich-Form. Ähm, versuche das nicht vorwurfsvoll zu machen, sondern so nach dem Motto, ich würde mir wünschen, dass du dir ein bisschen Zeit nimmst, gerade weil ich möchte mit dir sprechen, ich möchte mal von mir erzählen, ich würde mir wünschen, dass du mir zuhörst. Wie auch immer, ich, ich habe da auch keine optimale Lösung. Ich bin auch immer so ein, so ein Bauchmensch in dem Moment und da, spreche das dann aus und versuche das dann zu erklären, wie ich das meine und so weiter. Aber wichtig ist, ohne Vorwurf daran zu gehen und das Ganze in Ruhe zu machen und aus deiner Perspektive heraus zu sagen, wie du dich dabei fühlst. Das kann halt schon Schrift bringen. Und es kann halt aber auch wirklich sein, dass es einfach gerade nicht die Menschen sind, die deine Worte hören sollen. Ja, Punkt. <lacht> das lasse ich jetzt auch einfach erstmal so stehen. Ich habe da noch viele Gedanken zu. Aber an dieser Stelle soll das. Soll es das damit erstmal sein. Ich habe schon mal in irgendeiner Folge erwähnt, dass du nicht unwichtig bist und dass du deine Learnings und dein Wissen und deine Erfahrungen und deine Gefühle nach außen tragen darfst, wenn du das möchtest. Und damit meine ich nicht einen Podcast kannst du machen, musst du aber nicht. Damit meine ich auch einfach, wenn du mit deinen Eltern oder deinen Freunden oder mit wem auch immer zusammensitzt und du hast das Gefühl, da ist eine Wahrheit in dir, die diese Person hören sollte, dass du sie auch aussprichst. Und du bist nicht uninteressant und du bist erst recht nicht unwichtig. Und das, was du sagen möchtest, das darf da raus und das darfst du sagen. Ja, das möchte ich dir mitgeben, Ähm wie gesagt, ich habe sehr lange das Gefühl gehabt, dass. Und das Gefühl, also mich wundert das auch alles nicht, weil ich habe als kleines Kind schon Erfahrungen gemacht, wo ich gesagt habe, wo ich gesagt habe, was ich wollte und es wurde angeblich nicht gehört. In meiner Erinnerung wurde ich ignoriert, ganz bewusst, ich wurde abgewimmelt und ich habe. Okay, ich muss das doch kurz ausführen. Also es gab die Situation, dass ich meine Eltern nicht gesehen habe. Und dann sollte ich meine Eltern wiedersehen. Also ich war bei meiner Tante und meinem Onkel. Und dann ähm, haben meine Eltern irgendwie bei meiner Tante angerufen, dass die dann und dann kommen oder sich verspäten. Oder ich weiß es auch nicht mehr hundertprozentig, wie es war. Aber ich erinnere mich daran, dass meine Mama da am Telefon war und ich gesagt habe, ich will mit meiner Mama sprechen, weil ich meine Mama jetzt nicht gesehen hatte. Und meine Tante, und auch das mit Sicherheit nicht böse gemeint, hat das so abgewiegelt, mich quasi so ein bisschen weggeschoben, so lass mal die Erwachsenen reden, wie das hören wir ja alle, oder haben wir alle gehört, da bin ich mir sicher. Ähm, und sie hat so abgenickt, so nach dem Motto, ja, ja, gleich. Und dann hat haben dieses Gespräch aber beendet und ich habe nicht mit meiner Mama sprechen können und ich habe so bitterlich geweint, also so ist meine Erinnerung, vielleicht stimmt es nicht, vielleicht ähm, war es ganz anders, vielleicht war es nur ein bisschen anders, aber das ist meine Erinnerung und ich habe geweint, bis meine Eltern da waren, bis ich meine Eltern, vor allem meine Mama gesehen habe und dann wurde natürlich gefragt, warum ich denn so weine und meine Tante und mein Onkel konnten mich auch überhaupt nicht trösten. Ich glaube, meine Oma war auch da, beziehungsweise wir waren bei meiner Oma damals und ähm, dann habe ich die Situation erzählt und dann hat meine Tante nur gesagt, das habe ich nicht gehört. Und es stimmt nicht, weil sie hatte ja auf mich reagiert, sie hat mich ja weggeschoben und hat gesagt, ja gleich Ähm, und dann hat sie es halt vergessen und dieses, ich, sie hat es nicht gehört, das stimmt halt nicht, aber ich wurde halt nicht gehört, das ist das, was ich daraus gemacht habe, ich war ja noch klein, ich wurde nicht gehört, ich bin unwichtig, ich bin uninteressant und das kam halt direkt in die Kerbe, die sowieso da war aufgrund dieser ganzen Situation, ähm, die ich euch vielleicht irgendwann nochmal erzählen werde, aber es ist noch nicht so weit und wir haben ja noch über Zehn Monate Zeit für die tiefen Geschichten in meinem Leben. Ähm, aber ja, das kam vielleicht einfach so als i-Tüpfelchen drauf und ich habe daraus gemacht, ich werde nicht gehört, ich bin uninteressant, was ich sage, ist nicht wichtig. Ich habe aber nicht daraus gemacht, dass ich die Klappe halte. Ich rede gerne, ich rede viel. <lacht> das merkst du auch in den meisten Podcast-Folgen. Ähm, aber ich habe bisher nicht um das jetzt mal platt auszudrücken, das Publikum in Anführungszeichen gehabt, was mir zuhört. Und jetzt bin ich an einem Punkt in meinem Leben, wo ich dieses Publikum habe. Mein Partner ist das Publikum, meine Eltern sind inzwischen das Publikum, meine Freunde sind das Publikum und ich habe mir diesen Podcast kreiert und jeder, der hier freiwillig zuhört, kann zu diesem Moment mein Publikum sein. Und ich habe einfach Worte, die raus wollen, die raus dürfen. Ich nehme mir jetzt die Plattform, ich nehme mir jetzt diesen Raum, um das auszusprechen und ich gebe großzügig, wie ich bin, (lacht) der Menschheit die Möglichkeit, diesen diesen Worten zu lauschen. (lacht) Du weißt, wie ich das meine, hoffe ich. Ich habe hier jetzt keinen Höhenflug, aber jeder, der möchte, kann ja in diesen Podcast reinhören und kann meinen Worten lauschen und sich von diesen Worten eben berühren lassen und Wie großartig ist das, dass ich diese Möglichkeit habe und dass wir alle eben diese Möglichkeit haben, ja, einfach unsere Wahrheit aussprechen zu dürfen. Und nur weil ich das nicht kann, das ist ja auch schon ein paar Folgen her, heißt es nicht, dass wir es nicht dürfen. Wir dürfen unsere Wahrheit immer aussprechen, auch face-to-face, direkt in der Situation. Ich möchte nur daran erinnern und vielleicht auch appellieren, dieses... In Liebe zu machen, mit liebevollen Worten, mit Ich-Botschaften, mit Respekt vor der anderen Person, nicht aufbrausend, nicht vorwurfsvoll sein, weil das wird nichts klären. Ja, keine Ahnung, wie das, wie man das so richtig macht. Das ist bei mir auch nur bloße Theorie, ähm, wobei ich glaube, Kommunikation ist schon etwas, was ich kann, bis zu dem Moment, wo wir in einer Konfliktsituation stecken da bin ich dann auch einfach inneres Kind, aufbrausend und kann auch wirklich unfair werden. Mag ich nicht, deswegen vermeide ich (lacht) Konfliktsituationen. Aber darum soll es jetzt nicht gehen. Ich wollte dir das einfach nur, also das ist so mein mein Weg ähm, und das ist heute einfach eine Botschaft, eine Nachricht von einer Freundin gewesen, die tief reinging und die sich dort sehr wohl wie Vanilleeis in mir ausgebreitet hat und mir sehr gut tat. Und ähm, ich möchte dir nur sagen, wenn du möchtest, dann wirst du gehört. Und glaub bitte niemals, dass das, was du zu sagen hast, nicht wichtig ist. Es ist nur vielleicht eben der Fall, dass du nicht das richtige Publikum an deiner Seite hast. Ja, aber das wird kommen. Das wird kommen. So. Jetzt danke ich dir, dass du mein Publikum gewesen bist heute, dass du mir diesen Raum gegeben hast, mit dir sprechen zu dürfen, dir diese Nachricht ja, mitgeben zu dürfen. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag in diese Woche. Schau mal drauf. Ja, vielleicht konzentrieren wir uns diese Woche mal darauf, wann werden wir gehört. Nicht, wann werden wir nicht gehört, sondern auf die positiven Dinge. Wann führst du Gespräche, wo dir wirklich zugehört wird? Selbst wenn du nicht diese Problematik hattest oder hast, einfach wirklich mal bewusst wahrzunehmen, wann sich Menschen Zeit nehmen, dir zuzuhören. Dir privat, ja, arbeitstechnisch ist es wahrscheinlich was ganz anderes, aber dir privat, wann nimmt sich eine Person Zeit, dir zuzuhören und gibt dir Raum und ist aufmerksam und führt vielleicht sogar ein aktives Gespräch, hört dir aktiv zu. Und da einfach mal in die Dankbarkeit zu gehen. Und wir dürfen auch sagen, danke, dass du mir zugehört hast. Danke für dieses tolle Gespräch. Ja. Ich finde, es ist ein sehr schöner Gedanke. Und damit entlasse ich dich jetzt in diese neue Woche, in diesem wundervollen Montag. Es ist so wunderschön, dass du da bist. Namaste, danke, dass es dich gibt. Und bis morgen.